0: Areena. Taas kerran kesäpäivä hellii meitä Ardo täällä hietanemä hautausmaalla. Kevät on pitkällä, mutta myös myöhässä lintujen laulusta sen voi päätellä. hiekka tietova toivollisessa kunnossa. Kilometrin verran tuli käveltyä tuolta kukkulalta tähän Tuure Sarnolan haudalle. Tuure Henrik Aksel Sarnola. Hän oli siis jalkapalloilija. Erityisesti maalivahti. Ja kun pohdittiin, että kuinka arvostettu jalkapalloilija ja maalivahti hän oli, niin vastaus löytyi oikeastaan vuodesta 1993. Silloin nimittäin valittiin ensimmäiset suomalaiset jalkapalloilijat Jalkapallon Hall of Famein kunniakalleriaan. Ja siinä joukossa, johon Tuure Sarnolakin kuului, ovat muun muassa sellaiset nimet kuin Frenkkel, Hirviniemi, Lehtonen, Myntti, Paalman, Rytkönen, Soinio, Tammisalo, Tolsa ja Viinioksa. Ja
1: aika monen näistä haudalla on muuten tarinaa jo tehty. Tarinaa on tehty aika monen haudalla. ja Näillä samoilla hautojen haminoilla oltiin vuosi sittenkin tässä hyvin lähellä Tuure Sarnola hautaa, kun teimme juttua Pertti Alajasta palloliiton varsin varhaisessa vaiheessa jo menehtyneestä puheenjohtajasta ja maalivahdista myös. Mutta nyt tehdään siis hänen oppiisestään Tuuresta. Ja Tuure oli todella ensimmäisenä näiden valittujen joukossa tuonne kunniakalleriaan. Hänen esittelynsä kunniakalleriassa otsikoitiin aikaansa edellä. Ja luenpa tästä sen tekstin, niin saamme suunnilleen selville, mistä... Minkälaista jalkapalloilijasta ja maalivahdista oli kysymys? Tämä alkaa sitaateilla. Paul Rasmusseen oli kuusi kertaa läpi, Sarnola torjui. Viimeisen yrityksen jälkeen Rasmusseen vaipui kentälle ja peitti kasvonsa. Tämä on Yrjö Asikaisen selostus Tanska-Suomi-maaottelusta vuodelta 1999. Mutta sitten jatkuu tämä Hall of Fame-teksti. Tuore Sarnolan vaikutus suomalaiseen jalkapalloon ei rajoittunut pelikentän sisälle ja yhtä laaja-alainen oli hänen pelityylinsä maalivahtina. Tysse. Monet sanovat kyllä Tysse, mutta Tysse lukee tässä ihan yllä Oli ensimmäinen suomalainen maalivahti, joka otti aktiivisesti osaa joukkueensa pelin ohjaamiseen ja avaamiseen. Uransa jälkeen Sarnola edisti saman mallin maalivahtien kehittymistä palloliiton maalivahtikouluttajana yli kolmen vuosikymmenen ajan. Ulottuvasta maalivahdista tuli ensimmäinen kuopiolainen maajoukkuepelaaja, kun vain vuoden maajoukkuetta valmetanut unkaraisluotsi Gabor Obits valitsi hänet maajoukkueeseen vuonna 1939. Sarnolan maajoukkueen debyytti vierasottelussa Tanskaa vastaan, oli yhtä mieleenpainuva kuin aikoinaan Kuopion pallotovereissa kummassakin torjuttu rangaistuspotku. Samana vuonna 22-vuotias Sarnola onnistui loistavasti toisenkin kerran, kun kaksinkertainen maailmanmestari Italia onnistui voittamaan Suomen vain vaivoin vastaavatulla Helsingin Olympiastadionilla. Kokemus teki Kuopion tapalotoverista HPSn paitaan sotavuosina vaihtaneesta Sarnolasta entistä paremman. Huipputorjunnat vuosien 1948-1949 maaotteluissa olivat johtaa Suomen ensimmäiseen ammattilaissiirtoon, mutta siihen 30-maalivahtia pidettiin jo liian vanhana. Sarno opetti pelaajana kauteen 50-vuotettua, 33-vuotiaana Ilveskissoissa ensimmäisen Suomen mestaruutensa. Tässä tuli jo niin paljon, että en tiedä onko meillä asiaa enää loppuajaksi, mutta kyllähän tätä, tässäkin mainittuja asioita voidaan monella tavalla lisää avata.
0: Erityisesti avataan lisää ja oikeastaan ensimmäinen asia on se, että miksi nimenomaan jalkapallo maalivahti ja, ja se oikeastaan oli aika luonnollinen asia. Hän oli nimittäin lapsena ikäisekseen pitkä, ja sen jälkeen sanottiin, että kun sulla on ulottuvuutta, niin mene maaliin, ja siellä pysyi niitä aamaa-otteluita sitten kertyi lopulta 25, ja tuossa oli kaksi hyvää vuosilukua, 39 ja 49, molempina vuosina nimittäin Tuure Sarnolaa tietyllä tavalla haviteltiin ulkomaille, 39 pelaamaan Ruotsiin, niin ja 49 sitten Englannin liikaan tai ainakin Britanniaan ja silloin kerrottiin, että sen aikaista rahaa 15 000 puntaa olisi Sarnola saanut siirtomaksuna. Se on selvästi enemmän kuin mitä hän koskaan jalkapallolla elämänsä aikana oli tienannut, jos pitää paikkansa se tieto, mikä meillä on, että
1: kerran kaksi tonnia ja siinä se oli. Niin, meillä on sellainen tieto, että, tai se on meidän tietomme, vaan Tuuri Sarnola jossain haastattelussa itse kertoi saaneensa kerran tuollaisen ylimääräisen stipendin. Helsingin palloseuralta, kun oli Max Viinioksan kanssa mennyt ravintolaan ja Viinioksa oli esitellyt hänelle jollekin, hänet jollekin liikemiehelle, joka oli sitten jossain keskustelun vaiheessa antanut kirjekuoren. Kirjekuoressa oli ollut 2000 markkaa ja liikemiehen mukaan se oli palkkio hänen hienoista esityksistään HPS-painassa. Tuuri Sarnola itse kertoi haastattelussa, että hän vei rahat kotiin vaimolle. Niin, vaimolle,
0: joka oli kuukauden verran nuorempi, Tuure Sarnolahan, on syntynyt 30. päivä huhtikuuta 1917. On meidän terminologiassamme itsenäisy lapsia, koska syntyi samana vuonna, kuin Suomi itsenäistyi. Ja 15. päivä maaliskuuta 1993, 75-vuotiaana, kärsittyään sitä ennen pitkään ikävästä muistisairaudesta hän menehtyi ja siunattiin. Urheilumuseolla oli tunnelmallinen muistotilaisuus, jossa muun muassa Pertti Alajakin puhui. Mutta se jalkapalloura, sehän alkoi 34 oikeastaan aika lailla tai 30-luvulla, Kuopiossa, jonne perhe oli Helsingistä muuttanut perhe, jonka alkuperäinen nimi oli Strool, eli he olivat ruotsinkielisiä. Se on oma tarinansa, miten Tuure Sarnolasta tuli nimenomaan Sarnolla, mutta... 34 36 hän oli Kuopion pallotovereissa 37 vuoden Iisalmessa PK 37 seurassa on sen perustaja ja jäsen ja työskenteli sen kansakoulun ja ammattikoulun jälkeen siis vuoden verran Iisalmessa ennen kuin sitten palasi asepalvelukseen Kuopioon ja muutaman vuoden pelasi sitten Kuopion pallotovereissa ja oli nostamassa Kopareita mestaruussarjaan,
1: pelasi myös Kuopiossa ollessaan ne ensimmäiset maaottelut. Siinä se melkein koko kuopiohistoria tulikin, mutta lähdetään kuitenkin ihan siltä, siltä sen verran alusta, että, että kyllähän Stroll-nimisen henkilön muuttaminen Helsingistä Kuopioon on ollut aika erikoista sanoisin, koska täysin ruotsinkielinen perhe ja Kuopio mentiin, mutta hänen isänsä Aksel oli helsinkiläinen ja ruotsinkielinen ja rautatieläinen ja tuota sai vuonna 15. komennuksen Kuopioon jossa Tuurekin sitten vuonna 17 syntyi. Ja äiti Hulda, joka oli niin ikään oma sukua Jerppe, oli helsinkiläinen, mutta ei voinut muuta kuin lähteä mukaan, koska isän työpaikka oli siihen aikaan se, joka merkitsi. Ja sitten kun Tuure oli käynyt kansakoulun, niin isän jäljillähän lähti VRlle rautateille töihin, tuli viilariksi ensin ja niin kuin sanoit, sitten oli Iisalmessa vähän aikaa nimenomaan veturin lämmittäjänä ja palasi sitten Kuopioon. Mutta tuo nimi Sarnola, miksei se ole Strolni? Niin kuin sanoit, niin siihen on hieman erilaisempi tarina siihen taustalle, koska voisi hyvin kuvitella, että jos nimi on Almond Stroll, niin kuin hänen veljensä nimi oli, niin Kuopiossa se kyllä herättää ihmetystä. Kun hän halusi, veli halusi poliisiksi. Ja tämä Stroll ei nyt sitten oikein kuulostanut suomalaiselta. Kuopiolaiset vähän sitä ilmeisesti protestoivat ja vanhemmat eivät suostuneet nimeään vaihtamaan, mutta Veli sai vaihtaa nimiin ja sitten yhdessä Tuuren pikkuvelin kanssa sitä etsittiin ja Sarnolaan päädyttiin vuonna 1935 ja näin Tuuresta tuli Sarnola. Vanhemmat pysyivät edelleen stroolina ja Almondista tuli poliisi ja Tuurekin sai sitten kokea sen, että kääntäenkin siitä nimestä saattaa olla jotain hankaluutta. Se on minusta koomisuudessaan
0: vailla vertaa, nimittäin täysin ruotsinkielinen Kuopiolainen tai Kuopiossa asunut Tuure Sarnola, tai ei täysin ruotsinkielinen, koska kyllähän hän esimerkiksi vaimonsa ja lasten kanssa puhui myös suomea ja suomea erityisesti, mutta kuinka ollakaan, niin haluaa sitten Helsinkiin, koska Kuopiossa ei oikein siellä varikolla, missä hän työskenteli, se ei ollut sellainen työpaikka, millä sitten perhettä elätetään eikä lainkaan rikastuta, niin hän halusi tulla Helsinkiin, jos saisi paremman työpaikan. Ja otti tietysti yhteyttä Helsingin ifk IFK oli silloin aikamoinen tähtisikermä ja sannolla maajoukkueen maalivahti ja esitti, että jos hän saisi työpaikan Helsingistä, niin hän voisi tulla Helsingin ifk pelaamaan, mutta Erik Åström, IFK Pomo silloin, oli sitä mieltä, että ei suomalaisnimisiä joukkueeseen, joten Sarnolaa ei kelpuutettu, vaikka syntynimeltään oli trooli
1: ja täysin ruotsinkielinen, kova oli kielipolitiikka. Kielipolitiikka ja yksi juonne tässä kielikeskustelussa voisi olla myös se, mitä Kuopiossa tapahtui. Siellä oli myös trool-nimestä hyötyä. Silloin kun sisällissotaa käytiin Suomessa, niin siinä stroolien. Naapurissa asui muitakin ruotsinkielisiä, kuten esimerkiksi limonaaditehtailija Dahlström. Ja siinä vaiheessa, kun tuo sisällissodan melske oli kovimmillaan, niin isä Stroll aiottiin vangita, mutta tämä Dahlström pystyi kuitenkin sitten vaikutusvallallaan sen estämään. Tuure oli silloin itse vuoden ikäinen, mutta että kieli ja nimi liittyvät niin kuin tähänkin tarinaan. Se on aika veikeitä, miten yhden ihmisen elämässä voi tuo kieli ratkaista monta asiaa niin eri tavalla.
0: Helsingin IFK ei siis kelpuuttanut Tuure Sarnolaa maalivahdikseen, mutta Helsingin palloseura eli HPS kelpuutti ja siellä hän sitten pelasi aina vuoteen 49 saakka. Sai Helsingin liikennelaitokselta sellaisen työpaikan, että oli tyytyväinen, kehui koko ikänsä ajan, oli muuten siellä loppuun saakka töissä, kehui koko ikänsä ajan, että että on hyvä työporukka ja, ja paljon ruotsinkielisiä ja paljon urheilua. Helsingin Palloseurasta hän todella sitten viimeiseksi pelivuodekseen siirtyi Ilveskissoihin, sarjaan nousseeseen Ilveskissoihin ja sen ainoa mestaruutensa silloin sai. Mutta kyllähän tietysti kuvaavaa Tuure Sarnolan elämässä on se, että hänellä, niin kuin monella hänen ikäisellään, oli suuri unelma saada edustaa Suomea olympiakisoissa. No, se ei toteutunut, vaikka siihen ajanjaksoon periaatteessa olisi voinut mahtua neljätkin olympiakisat, 40, 44, 48 ja 52, mutta ei ollut Tuurella Tuuria.
1: Tuure joutui käymään sen saman sotatien kuin niin monet siihen aikaan ja, ja tuota, selvisi sitä sodasta sinänsä. Kyllä hänellä 10 invaliditeetti oli, mutta ei hänen poikansa Seppo Sarnolakaan oikein tiennyt, mistä se... Johtui, näkyy vain joskus verotuksessa, mutta hän selvisi siitä lähes haavoittumatta, oli, oli ensin talvisodassa veturin lämmittienä, mutta sitten jatkosodassa viestipataljoonassa ja joutui sitä kautta myös tuonne rintamalle teriokea myöten, hän kävi, kävi sen sotatien aikana, mutta kun puhuit niistä olympiakisosta, niin tietysti hänen haaveensa oli pelata 40 omissa olympiakisoissa. no se ei tietenkään toteutunut, kun ei ollut kisojakaan, 44 ei ollut kisoja sodan takia. 48 Suomella ei ollut joukkuetta Lontoossa, ei Suomi saanut joukkuetelontoa kisoihin. Ja 52 siinä vaiheessa, kun oli siellä omat kisat ollut, niin sarnolla oli sitten, hän sairastui tuberkuloosiin ja se esti hänen pelaamisensa. Joten siinä kävi miehellä kyllä sanotaan nyt sitten huono tuuri.
0: Siihen sota-aikaan tietysti liittyy myös se, että, että Suomen maajoukkue kuitenkin sitten välirauhan aikana liikkui, pelasi muun muassa Ruotsia vastaan, kärsi 2-3 tappion ja matkusti sieltä sitten syyskuun alussa, syyskuun ensimmäinen päivä pelattiin Leipzigissä ottelu, jota kutsuttiin verilöylyksi, eli Leipzigin verilöylyksi Suomi kärsi 0-13 tappion ja, ja se on tietysti ollut aikamoinen kokemus.
1: Saksalaiset tekivät kaikkensa, että voiton siitä pelistä saivat. Näin ja siinä kävi. Tuossa tuli mieleen nuo, tuo teksti, mikä oli oli Hall of Famessa, niin siinä puhuttiin Tanska-ottelusta ensimmäistä, jossa hän torjui rangaistuspotkun. Niin itse Tuuri Sarnola sanoi, että se oli erittäin tärkeä hänen uransa kannalta, koska se antoi itseluottamusta. Ja sitten toinen oli se ottelu, jonka Suomi hävisi Italialle 2-3. Niin Eri lähteet väittävät, että Sarnola olisi torjunut siinä ottelussa 80 kertaa. Sitä voi pitää jalkapallossa aika, aika suurena määränä.
0: No kyseessä oli kuitenkin Euroopan mestari ja, ja vuonna 1939 heinäkuussa tuo ottelu oli ja siinä kyllä todettiin, että torjui 80 laukausta ja pukkausta, eli eli kyllä italialaiset jonkinlaista vauhtia pitivät siellä Suomen maalilla, mutta mielenkiintoista siinä pelissä on se, että Suomikin on tehnyt kaksi maalia siinä ottelussa niin, että, että ei ihan huonosti. Sodan aikanakin pelejä oli, erityisesti Karhumäen kesäkisat, niitä myös Karhumäen olympiakisoiksikin kutsuttiin, heinäkuussa 1942 ja yksi sellainen ottelu, josta on myös paljon materiaalia, on kun Äänislinna ja Karhumäki kohtaavat ja väkeä seuraamassa 15 000, peli päättyy 0-0 ja silloin muun muassa niissä otteluselostuksessa todettiin, että, että kyllähän se oli merkittävä tapahtuma, kun maajoukkueen maalivahtikin pelasi siinä ottelussa, mutta sodan aikaan liittyy tietysti myös iloinen asia, kun puoliso Aino Hakkarainen löytyi ja sen seurauksena sitten Ritva syntyi 43 ja Seppo, joka aika lailla poika meille on avannut Tuure Sarnolan elämää sitten 45 ikävää tietysti oli, että Aino Sarnola tai oma sukua Hakkarainen menehtyi jo 50-vuotiaana 1968 eli, eli siinä oli sitten Tuure Sarnolalla monellakin tavalla sinä vuonna surua, mutta Oman peliuransa jälkeen, joka siis päättyi sinne Tampereen Ilvekseen, hän ei siis koskaan Tampereella asunut, voitti Ilveskissoissa siis Suomen mestaruuden ja sellainen nelikkö, jossa olivat Leo Turunen, Veikko Noponen ja Matti Laine harjoittelivat kolmisen kertaa viikossa pallokentällä ja sitten pelasivat ne 18 ottelua pääosin vieraspaikkakunnalla, koska yksi ainoa joukkue Helsingistä pelasi silloin. Tuona kyseisenä vuonna 50 mestaruussarjassa, ja se on minusta hyvä tietokilpailukysymys, että mikä joukkue on kyseessä.
1: Ajattelin ihan samaa juuri kuin veitsen suustani, mitä minun piti äsken kertoa, eli tuolla Ilveskissä vuoden, mutta se, se on varmasti vaikea kysymys. mikä joukkue oli Helsingistä silloin mestaruussarjassa, ei minulla olisi ollut aavistustakaan, että minun kolmas nimeni pelasi Helsingissä mestaruussarjaa, eli Kullervo.
0: Kullervo oli yksi niitä, niitä kallion alueen joukkueita. Kalliohan oli jaettu, oli työväenmailapojat, oli HKT, oli TMP ja oli Kullervo, jotka kaikki pelasivat muun muassa Koripallon SM-sarjassa. Ja Kullervo oli yksi näistä joukkueista, joka silloin oli mukana. Mutta siihen loppui sitten todella se jalkapallopelaajaura ja, ja alkoi se hyvin merkittävä... Erityisen merkittävä valmentajaura ja veikkaanpa, että nimenomaan se valmentajauran myötä Tuure Sarnola esimerkiksi sinne Hall of Famein valittiin. Annetaan edesmenneen Pertti Alajan kuvata hiukan Tuure Sarnolaa. Tämä äänitys itse asiassa on varmasti yksi Pertti Alajan viimeisiä haastatteluja. Siitä ei pitkään kulunut, kun hän menehtyi, mutta... Iloisena silloin, vahvasti syöpäsairaana muisteli oppi Tuure Sarnolaa.
2: Mä olin ensimmäisenä kertaa, kun olin 15-vuotiaan. Ja sanottiin, että mä olin hoikoon junnuja ja että on mahdollista päästä tuoda sairaan olla se jossa oli Leo Ristakki, Kari Niskal ja Paavo Heimonen. Kaikki oli jossain maajoukkoissa. Mä olin lähestymässä poikien ja joissa oli jossain suurtaareissa. Niin pallokentällä ensimmäisen kerran, se oli niinku hurja hetki, mitä meni edustusjoukkoon puhukauppiin. Tulimme tietysti tosi pieneksi, mutta sitten Tussi siellä, kenellä oli sateinen keri. Ja silloinhan ei ollut tätä maalivärihanskoa, mitä nyt on. Ja mä, mä Aivan niin heli että mulla oli jotkut räpiköimishanskatsomiset ihmeelliset, ja mä muistan, että hän ensimmäinen juttus se oli sen että juu, että sinä menet Valmannin, Valmannin kauppaan Esplanadilla ja kysyt talvihanskojen huolia ja ostaa talvihaspeen vuoria. No mä menin sinne ja se löytyi sitä aika lähellä, missä on akateeminen kivekauppa nyt. Valmannin, sitä ei enää vissi olemassa hattuja ja Ja ostin sitten valkoiset, pysyin arasti valkoiset niin talvihaspeen vuodet. Oli valkoiset, pehmeät puhilla jutut, jotka varmasti kesti sitten. Oli tosi hyvät siihen nahkapalloon, niin kuin pysy, pallo pysy tosi hyvin. Ei ne kauan kestänyt, niitä tuli kyllä haettua niin miljoonakappalet siitä Valmannin. Jutus. Se oli ensimmäinen kohtaaminen 15-vuotiailla. Niin Nythän on totalisti eri asia. Kun hanskat tuli silloin 70-luvun puolivälissä, tulee meillekin näitä ihan paljollaisia hanskoja. Ja sehän muuttui se maalivahdin tekniikka. Nyt, silloin oli just se, että pitää kädet sormen laittaa pallojen ympäri. Silloin kun se tuli, ne hanskat, niin se oli vaan että sä saat niin ne kädet siihen. Sehän tuli ei ollut mitään tällaista, että se Et koko tekniikka muuttu. Kato, mun aikana, mun aikana tää suuri muutos mun näkökulmasta oli tämä maalivahdin hanskat. Se oli järjestävä. Silloinhan se oli sitä, että hän on muista. Mä sain pallon, pakki tuli sinne alas, mä sinne, sanoi mulle takas, joku hyökkeen juoksi sinne, mä menin toiselle puolelle, pakki tuli takas, topparille takas, sä pystyt pelaamaan helvetisti sitä, kyl aikaa edes takaisin. sä sait heittää, sun pelata, sä sait sen varmasti sinne niinku pelille. Ihan järjestettävä muutos. Ja sen takia sen ajan maalivahdit oli, oli hyviä jalalla eli huttunenhan oli alun perin jalalla vähintään yhtä kuin käsillä, niin sille se oli jo helppoa sen muuta. Mutta muille niin ei, ei olisi ollut niin helppoa.
0: Niin. Siinä ovat molemmat maalivahdit menettyneet sekä Pertti että Tuure ja, ja Väliä. Täällä haudoilla on ehkä semmoinen 400 metriä Hietaniemessä. Kyllähän, Tuure Sarnolla todella oli aikaansa edellä, jalkapallo oli silloin erilaista ja kyllä erityisesti naurattaa se, että, että ne maalivahdin hanskat ovat olleet niin tärkeässä roolissa. Niitä ei ensin ollut ja sitten kun ne, niitä varsinaisia hanskoja saatiin, niin peli muuttui erilaiseksi, mutta välivaiheessa pelattiin puolihanskoilla.
1: Niin pertti laaja tuossa juuri kertoi muistoja siltä ajalta ja hän on nimenomaan sanonut, että, että tuota hän oli siinä alussa, kun pääsi mukaan sinne Tuuren valmennusryhmään, niin hän oli vähän helisemässä, kun ollut kuin tuommoisia räpiköimishanskoja, kuten hän itse sanoi. Tussi oli ensimmäisesti komentanut hänet maailman niin kauppaa Espalle ostamaan talvihanskoja vuoria. Tussellahan oli sopimuksia monien liikkeiden kanssa Helsingissä, missä hän sai sitten tiettyjä etuja ja hän osasi niin kuin tällä tavalla kanssa helpottaa it omaa ja myös valmennettaviensa Elämään on ala ja meni kauppaan ja sieltä yliopistolakitkin ostettiin samasta kaupasta ja pyysi arasti vuoria. Ja ne oli sitten ihan pehmeät puuvillaiset tosi hyvät, nimenomaan nahkapalloon. Ei ne kovin pitkään kestäneet, joten valman tuli aika tutuksi kaupaksi, kuten Pertti sitten itse kuvasi.
0: Niin, ja tuore saarnalla metodit olivat kyllä mielenkiintoisia. Siis se on jo puhuttu se ulostulo ja, ja, ja tavallaan pelin ohjaaminen, jalalla pelaaminen. Mutta ennen kaikkea se, että niin kuin itse asiassa monet parhaat suomalaisista valmentajista, kuten Robert Petersen koripallovalmentaja, niin, niin myös Tuure Sarnolaa kuvataan opettajaksi. Eli että hän oli rauhallinen, kärsivällinen ja, ja omalla tavallaan ohjasi ja kun kritiikkiä tuli, niin se tuli kannustavana ja eteenpäin vievänä. Se, se on ollut monessa suhteessa se hänen, hänen vahvuutensa, mutta että... Kyllähän yksi merkittävä osa Tuure Sannolan elämää ja tragediaa siltä osin oli se tuberkuloosi, joka vuonna 1951 sitten aika vahvastikin ilmaantui. Hän oli loukkaantunut jääkiekkoottelussa ja oli 14 kuukautta sairaalassa, josta 8 kuukautta kuumeessa nimenomaan keuhkot olivat vaurioituneet. Ja, ja kun soitin sitten kysyäkseni oikeastaan muutamaa yksityiskohtaa merkittävältä urheilulääkärivaikuttajalta ja urheilijalta, maajoukkueurheilijalta, olympiaurheilija Risto Kalalta, niin hän sanoi, että hän veikkaa, että Tuure Sarnola olisi jo saattanut sodan aikana saada tuberkuloosibakteerin enimistöönsä ja, ja että nimenomaan tämä bakteeri olisi heikentänyt keuhkoja ja sen seurauksena oli sitten syntynyt se aika vakava keuhkovamma, jota sitten kyllä tuberkuloosina hoidettiin
1: aika erikoisilla tavoilla. Oltiin kylmässä ja paljon. Niin se oli laivan 50-luvun alussa, jolloin se hoito oli hyvin erikoista ennen kuin alkoi tulla lääkkeitä ja Siitähän Tuure Sarnola kertoi, että kun ei ollut niitä lääkkeitä, niin oli sitten näitä muita ihmeellisiä tapoja. Esimerkiksi ihmiset saatettiin laittaa sängyssä ylös sairaalan katolle pakkaseen makaamaan. Piti olla ihan hiljaa ja vain nauttia raitista ilmaa. No kylmähän siellä tietysti oli, joten vuonna 1968, kun Tuure Sarnola sitten sairastui uudelleen tuberkuloosiin, niin hän oli ensimmäiseksi sairaalassa ilmoittanut, että että tuota, saatte vaikka tappaa, mutta katolle hän ei enää pakkaseen suostu menemään. Ja silloin oli tietysti jo kaikki lääkkeet olemassa ja se kerta oli lähinnä sellaista, että Sarnola pystyi sitten päivisin käymään valmentamassa ja, ja sitten taas oli, oli yöt hoidossa. Ja se oli huomattavasti helpompi kuin se ensimmäinen silloin 50-luvun alussa. Ja siihen
0: aikaan hiukan sen jälkeen osuu sitten se yksi hyvin mielenkiintoinen osa Tuure Sarnolan elämää, kun hän oli aina valmis auttamaan siellä sairaalassakin tuberkuloosista kärsineitä alkoholisteja antoi heille rahaa ja pojat sitten tulivat myöhemmin maksamaan velkojaan. Hän oli aina valmis auttamaan, mutta yksi sellainen oli se, että hän halusi auttaa myös suomalaisen naisjalkapalloilun käynnistymistä. Ja vuosina 1971 72 hän oli hoikon. Päävalmentajia ja muun muassa Pertti Alaja muistelee, että Paavo Einiö, Aulis Rytkönen, Tuure Sarnola, Kaija Salopuro, Elisabeth reen, siinä oli sellainen voimajoukko, jonka ansiosta suomalainen naisjalkapalloilu nyt 2020 on jo sellaisessa asemassa vähitellen, kuin se pitää olla ja, ja naisten pelejä seurataan ja, ja ne saavat media huomiota. Miesten valmennusryhmässä hän hän voitti mestaruuden 78 ja
1: 81 ja nimenomaan maalivahtivalmentajana. Hän oli pidetty valmentaja. Monet sanovat, että Tusse oli oli todella äärimmäisen tärkeä ja pidetty, mutta vastaavanlainen valmentaja ei ollut pojalleen ainakaan alkuvaiheessa Sepolle. Seppo arveli, että vahvana persoonana. Isällä oli kotona vähän semmoinen asenne, että isä saattoi ottaa aluksi vähän paineita siitä valmennuksestakin ja kohdisti sitten sen tietyllä tavalla kovalla kurilla poikaansa, että selkäänkin tuli, jos oli aihetta, mutta joskus meni jopa liiollisuuksiin Seppo myönsi, mutta sitten tapahtui käänne, kun Tuure jätti valmennuksia, joukkuevalmennuksia, alkoi keskittyä enemmän maalivahtivalmennukseen, hänestä tuli humaanimpi, paineet olivat pienemmät ja Mitä Sepo saamaan kuriin tulee, niin se muuttui, kun Seppo täytti 18 vuotta. Silloin isä halasi minua ensimmäistä kertaa ja sanoi, että enää ei tarvitse kurittaa, koska olen jo aikuinen ja omillani. Se oli hänen tapansa sitten olla isä ja toisaalta toteuttaa sitä valmennusta ehkä vähän hellemmin vieraammille henkilöille.
0: Siinä vaiheessa asuttiin jo Pihlajamäessä, jonne perhe muutti 60-luvun alussa ennen sitä Helsinkiin tullessa. Ei Helsingissä sodan jälkeen tai sodan jälkeen helppoa ollut saada asuntoja. He asuivat ensin Mannerheimin tiellä, sitten pitkään Sallinkadussa, kunnes saivat sen vakuutusyhtiön asunnon niistä Pihlajamäen korkeista taloista, jotka edelleenkin siellä ovat. Perhe ei ollut missään vaiheessa varakas, vaikka Tuure todella oli siihen liikennelaitoksen varikon ja varaston työhönsä todella tyytyväinen. Myös kouluttautui kaiken aikaa lisää ja ja pääsi sitten myös jopa Ruotsiin ja muualle ATK-oppiin viimeisinä vuosinaan niin, että että kyllä se. Hän oli semmoinen uskollinen ihminen siinä suhteessa, että että oli uskollinen sekä seuralleen että sitten työpaikalleen ja ei noita asuinpaikkojakaan kovin paljon vaihtunut. Oma osansa sitten todella sen puolison ainon menehtymisen jälkeen oli se, että Tuure oli yksin ja yksinäinen, mutta tapasi sitten Rouva Weckströmin. He eivät koskaan asuneet yhdessä, mutta siitä muodostui sellainen ystävyyssuhde ja liitto, että sen kanssa Tuure Sarnolan oli sitten Parempi niitä loppuvuosiaan elää. Jalkapallon parissahan se aika kului ja oma anekdoottinsa on se, että Pertti Alaja muistelee, että hänen ikäpolvelleen se joka pojan jalkapalloopas, jonka Tuure Sarnola yhdessä Aulis Rytkösen kanssa teki, kuului sellaiseen jokaisen nuoren jalkapalloilijan lukemistoon.
1: Tuure oli aina herras mies myös, näin sanoi hänen poikansa Seppo Tarkka-asusteista ja... Sitten niin kuin aikaisemmin totesin, niin oli paljon kavereita, joiden avulla hän saa alennusta eri firmoista ja pystyi sitten myös sen pukeutumisellaan ikään kuin näyttämään, että, että hänellä, hänellä oli tyylitajua. Kun hän asui sitten viimeiset vuodet siellä niin niissä isoissa tornitaloissa, niin siinä kun aika usein ajan siitä ohi, niin sen jälkeen kun Tuure Sarnolaan tutustuttiin, niin aina tulee mieleen, että tuolla se Tuure sitten vietti elämänsä viimeiset vuodet ja usein myös Rova Vekströmin kanssa Padding-Somerjoki, Rauli Padding-Somerjoki oli ilmeisesti siinä jossain vaiheessa naapurina. Tietysti Seppo Sarnolla meille kertoi myös niistä Tuuren viimeisistä ajoista, jotka eivät sinänsä olleet ehkä kaikkein parhaita, koska tuli muistisairaus ja, ja tuota siihen aikaan hän pääsi sitten aina välillä livahtamaan, löytyy joskus asemalta lähdössä Kuopioon, eikä oikein hoitopaikkaakaan löytynyt ja se oli vähän... Omituinen vaihe hänenkin elämässään. Seppo Sarnola totesi, että kaikki oli vähän niin kuin Kafkan maailmassa, että isä oli ihmeissään. Kolmisen vuotta sitä sitten kesti ennen kuin ihan loppu oli sitten helppo ja Tuuren vaellus päättyi ja on nyt sitten viimeisenä leposijana tänne Hietanimeen tullut.
0: Ja pojalleen Sepolle hän ei tyrkyttänyt urheilua, mutta maalivahtihan Sepostakin aikanaan tuli. Myös valmentaja valmensi myös Jyrki Holiskosken honkaa ja teki mittavan käsipallouran myös kansainvälisenä käsipallotuomarina, joten tietyllä tavalla se perintö jatkui sitten isältä pojalle. Ja rauhallisessa paikassa Hietaniemen hautausmaalla se pieni kivi on, jossa on aina ja tuuden viimeinen leposija. Kyllähän tässä haudan äärellä heitä taas on ollut kovin mukava muistelu.